0: V dnešnej vám predstavím spoločnosť katolického apoštolátu, ktorá je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom Palotíni. Ten je odvodený od priezviska ich zakladateľa, svetého Vincenta Palotyho. Na Slovensku pôsobia od roku 1992 a ja som v závere uplynulého týždňa navštívila jedno z ich sídiel v spiskej Novej vsi – ak sa rozhodnete venovať nám nasledujúcu hodinku, dozviete sa prostredníctvom rozhovoru s pátrom Petrom Klubertom, Palotínom, rektorom dieceznej svety Božieho milosrdenstva v spiskej dieceze viac o zakladateľovi spoločnosti, o jej pôsobení na Slovensku, ale najmä o jej poslaní a službe. Príjemné počúvanie vám praje Iveta Kureková.
1: svojou milosťou Božia láska.
0: Zakladateľom spoločnosti Katolického apoštolátu bol Svetý Vincent Paloty, o ktorom mi porozprával Páter Peter
2: Klubert. Naša spoločnosť Katolického apoštolátu, teda to je oficiálny aj kanonický názov, Palotýni, vznikla v 19. storočí. Zakladateľom je svätý Vincent Paloty, apoštol Ríma, Ríman, Talian. Dožil sa 55 rokov, prakticky celý svoj život prežil v Ríme určite neprekročil hranice máme informácie, že bol niekde tam na okraji mesta Ríma, keď si potreboval oddychnúť, alebo sa sústrediť na duchovné cvičenia, na meditáciu, ale prakticky celý život prežil v Ríme. Najprv svetý Vincent Palotti nezamýšľal založiť reholu. Snažil sa okolo seba sústrediť lajkov, ktorí budú pomáhať v apoštolskej činnosti. Samozrejme, že v Ríme nebolo toľko putníkov alebo nebolo také veľké mesto, ako je tomu teraz. Necestovalo sa toľko a tak ďalej. Ale potreby boli veľké, zvlášť hej, si treba uvedomiť, že boli nepokoje, občianske nepokoje, epidémie. V týchto časoch, v začiatkoch 19. storočia, je doznievala veľká francúzska revolúcia, ktorá sa, samozrejme, že týkala aj Talianska. Takže boli to nepokojné časy, zomierali ľudia vo vojne alebo na mor a títo ľudia jednoducho boli tiež Rímanmi a se svetlí Paloty videl túto biedu a snažil sa ako kniaz e, tým ľuďom pomáhať. Samozrejme aj zaniedbavili mládeže, keďže veľa aj rodičov, detí zomrelo, zahynulo a bola to teda aj duchovná bieda v týchto časoch.
0: Vincent Palotti zomrel v roku 1850. Na storočnicu jeho smrti ho pápež Pius XII pripočítal medzi blahoslavených. 20. januára 1963 ho pápež Ján 23. kanonizoval. On o svetom povedal... Svetý Vín Paloty je jednou z najvynikajúcejších osvob v oblasti apoštolskej činnosti 19. storočia. Nebol spokojný s obyčajným kniažstvom. Vymýšľal iné prostriedky, aby dovolil ľuďom poznať a milovať Boha. Na Slovensku by sme podľa pátra Petra Kluberta mohli hovoriť o takých dvoch etapách palotínov.
2: Prví palotíny na Slovensko prišli ešte pred druhou svetovou vojnou. Bolo to v roku 1938 a boli to traja palotíny, ktorí patrili do nemeckej provincie. Usadili sa v Handlovej, ktorá bola banická a s banictvom prichádzali aj nemeckí občania na Slovensko. Samozrejme, že to bola aj evanelizácia a tiež aj luteranizmus, aj to historici by vedeli o tom viacej rozprávať. No ale títo kňazi boli delegovaní na územia Slovenska, aby boli pre týchto nemeckých občanov, robotníkov, ktorí sem prišli s celými rodinami. A takto sa o nich akože pastoračne starali určite. Samozrejme, že aj sa učili aj Slovenčinu alebo Češtinu, hej, keďže to bolo Československo nevieme to, akého stupňa sa naučili tento jazyk alebo tieto jazyky, lebo určite museli po druhej svetovej vojne odísť, keďže boli nemeckými občanmi a tá situácia bola nepriaznevá pre cudzencov v Československu kde nastupovala totalita a dokonca boli aj obťažovaní novým nastupujúcim režimom, myslím si, že posledný z týchto palotínov odišiel v roku 1948 no a potom Samozrejme, bol čas totality, 40 rokov totality. Čo to prinieslo samozrejme, že neblahé následky, predovšetkým v morálke, vo viere v našom národe. Keďže prišla potom náboženská sloboda, boli zvolení noví biskupy aj v spískej dieceze, aj v iných diecezách, kde aj chýbali biskupy. Aj roky celé, 10 ročia chýbali biskupy. Boli blokovaní a mnohí kniazy aj trpeli pretože boli kňazmi, keď chceli sa nejako aktivnejšie zapájať do evanilizácie. A samozrejme, že bolo ich málo. A vtedajší otec biskup, spísky otec biskup rozmýšľal, že čo má urobiť v 90. rokoch. Áno semináre boli plné, ale neboli to ešte kňazi A dostal takú radu, že by pozval do svojej diecezy palotínov. Stalo sa tak v lete v roku 1992 prišli prvý traja Palotín, ale nie z nemeckej provincie, ale z polskej provincie. Keďže je to geograficky aj kultúrne blízky národ a Polsko malo v vtedajších časoch veľmi veľa povolaní, nesmieme zabudnúť, že to boli časy svätého Jana Plána II a zvlášť Poliaci tento čas prežívali veľmi intenzívne. Do smyžian, aj Smyžan v spiskej dieceze a predaj na po vtedajšej bansko-byslickej boli prvými farnostiami, ktoré v novodobej histórii prijali a začali spravovať palotíny. Potom, trochu neskôr, sa dostali do Hronského beňadika, potom do Michaloviec, V Benadiku sme spravovali kláštor, dnes už baziliku najsvetlejšieho Kristovej krvi a v Michalovciach máme rektorský kostol Najsvetejšieho Ježišovho srdca. Ešte sme v Bratislave, vypomáhame vo farnosti dlhé diely a máme tam tiež aj našu reholnú agendu misiiny, palotinský misíni sekretariát.
3: som zo sveta. Posveď ich pravdou, Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, Aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A sláv, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im. Aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, si ma ty poslal a že ich miluješ tak ako miluješ mě
0: To
4: je
0: Z apoštolátu plní svoje poslanie v zmysle odkazu svetého Vincenta Palotyho.
2: Hlavným poslaním Palotínu, samozrejme, musíme sa na to pozrieť očami svätého Vincenta Palotyho, ktorý pozýval laikov, všetkým laikov, k spolupráci a hlavnou charizmou, hlavnou myšlienkou Palotínov je laický apoštolát. Čiže mohli by sme to takto ľudovo povedať, že... Paloty nám chce povedať, že každý kresťan, každý pokrstený, nielen farár, nielen biskup, pápež, ale každý pokrstený je zodpovedný za dielo evangelizácie, za šírenie Božieho kráľovstva, a za církev, za dobré meno církvy, napredovanie církvy. Tým, že bolo na všetko sám, uvedomil si, že oveľa viacej dokáže v spolupráci. Spolupráca ako vyšší stupeň spoločenského života. Je to všeobecne známa myšlienka a tiež môžeme určite povedať efektívnejšia v diele evangelizácie. Ďalšiu takú myšlienku, ktorú chcel paloty rozvíjať, bolo to, že treba vedieť čítať znamenia čas a hľadať stále, stále nové spôsoby a prostriedky evangelizácie v tej danej dobe.
0: Ako dnes hľadať prostriedky a ako sa snažíte šíriť tú evangelizáciu? Mňa prekvapilo že toto centrum je vlastne v strede sídliska, čiže blízko k ľuďom, blízko tým, ktorých mnohokrát treba evangelizovať.
2: Najprv potrebujeme vedieť, že čo chýba súčasnému svetu alebo súčasnej církvi, alebo čo chýba dnešnému človeku, dnešnému, mladému, modernému človeku. V akej spoločnosti sa nachádzame určite. To tielo evangelizácie inak bude vyzerať v Európe, inak niekde v Latinskej Amerike, v Afrike a tak ďalej. Tu na Slovensku sme sa rozhodli, čo čomu nás aj najviac ľudia na Slovensku poznajú, keďže nás nie je veľa. Momentálne je nás na Slovensku 15, nikdy nás nebolo nejako viac. Je vlastne šírenie kultu Božieho milosrdenstva. Naši predstavení si to zobrali ako nejakú takú v úvodzovkách povinnosť, že pred viac než 20 rokmi v roku 2000 bol ustanovaný Sviatok Božieho milosrdenstva, bola svetolečená Sveta Faustína a teda treba bolo šíriť ten kult Božieho milosrdenstva, čo aj dneska sa potvrdilo, že aj každý biskup by chcel mať vo svojej dieceze Svetyňu Božieho milosrdenstva, čo je tak veľmi dôležité pre dnešného človeka. Si uvedomuje, že je hriešný, ale čo s tou hriešnosťou má robiť? A milosrdenstvo mu hovorí jasne, aby sa vedel vzriecť svojich nereztí, svojho riešneho života a že Boh je ochotný mu odpúšťať. Čo vovádza pokoj života moderného človeka, oslobodzuje ho od chaosu.
5: on level.
0: Dnes aj na Slovensku máme veľa neveriacich. Preto som sa pátra Petra Kluberta pýtala, ako takémuto človeku vedia pomôcť nájsť správnu cestu. Okrem
2: tej farskej pastorácii, že jednoducho, že je to aj farnosť Smyžany, tak je to bežná farská pastorácia, ale je to tiež farnosť Smyžany, napríklad je veľmi zložená farnosť, lebo má aj významnú komunitu Rómov, má aj významný počet, alebo veľký pomerne veľký počet ktorým treba pomáhať. Založili sme farskú charitu a aj takýmto spôsobom pravidelne sa snažíme im pomáhať, nejakými potravinami hlavne. Toto šírenie kultu Božieho milosrdenstva a svetiňa Božieho milosrdenstva je mimofarská činnosť. Prakticky každý deň tu máme niekoho spoza našej farnosti, nejakého pútnika, nejakého návštevníka, zvedavca, ktorý chce navštíviť tento chrám a vie, že sa tu môže vyspovedať, vie, že môže získať odpustky. A od toho by som začal, hej, od, od akéhosi rozhovoru pre človeka neveriaceho, že, že čo hľadáš. tak aj občas s Rómami sa rozprávam o tom, že keby Boh neexistoval, boli by sme schopní postaviť taký veľký chrám. Takže ja to taký malý zázrak. Samozrejme, že aj program, ktorý je vo Svetyni, je tu možnosť poklony, adorácie, počaskovského roku je, je aj viacero hocijakých pobožností, do ktorých sa môžu bežne veriaci zapájať, môžu prichádzať. To je hadám cesta. No, určite hľadajúci sa potrebuje osobne angažovať. Viera nie je o tom, že získame čo najviac dôkazov na existenciu Boha, ale je to spôsob, ako uveriť v Boha, ako, ako uznávať Boha, že verím, že existuje. Tu vedľa Svetine Božieho milosrdenstva sa nachádza aj náš dom putnika, alebo inak naše reholnoformačné centrum, kde je možné sa ubytovať, kde je kaplnka, priestor pre morlitbu, pre individuálne duchovné cvičenia, alebo aj skupinové, ponúkame samozrejme, že aj skupinové exercície pre laikov a najnovšie, už aj posledné roky, aj pre kňazov Spolupracujeme s dvomi otcami biskupmi, ktorí sem chodia už v tomto roku, v rok už takto fungujeme otec biskup Andrej Imrich a otec biskup Stanislav Stolárik súhlasili s ďalšou edíciou duchovných cvičení s čomu sa veľmi tešíme a mi je dobrý. Ja
0: viem, že vy robíte aj publikačnú a edičnú činnosť. Čo konkrétne u vás vychádza?
2: Um, áno, aj keď redakcia sa nenachádza v spiske Novi ale v Bratislave pripravujeme štvoriločník časopis Apoštol Božieho milosrdenstva, taktiež misijný časopis Echo z misií, to je také pravidelné. Máme aj vydavateľstvo, Paloty sa volá.
0: Ako lákate mladých, ktorí nie sú Ach. úplne rozhodnutí, alebo sú pokrestení a ďalej, sú ako si pomimo círky, alebo...
2: Mády sú určite vynimočná skupina. Určite je tu viacero možností, predovšetkým príprava na siatosť birmovania. Tiež e, už v tomto roku sme mali 8 peššiu púť do našej svetine, ktorú organizujeme. A samozrejme, že je to veľmi dobrá aktivita pre mladých. Putujeme od nášho rektorského kostola Božieho srdca z Michaloviec. Je to 7-dňová púť. 145 kilometrov, peši, 6 nocľahov. Je to výzva, ale mladí majú radi výzvy. Počet putníkov momentálne okolo 50 dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodnú pred takúto cestu. Táto puť teraz sa skončila pred týždňom, od soboty do piatku, 7 dní do 11. Táto púť je viac regionálna záležitosť, že viac sa zapadajú ľudia alebo z našej farnosti, alebo z tých Michalovec. Najdu sa aj takí, ktorí vedia, že pôjde tady púť, tak oni sa napríklad na tej okay. etape po tej ceste sa pripoja. Určite nemalou becov je náš palotínsky misijný sekretariát na Slovensku, ktorý sa venuje organizovaniu pomoci a podpory najmä pre africké štáty, Rwanda Kamerún, Demokratická republika Kongo, ale tiež aj v Brazílii, Kolumbii, Venezueli, Indie a Filipínam. V minulosti sa dokonca... Stávali aj školy, napríklad v Afrike, v Kybehu, ktoré je tiež putnickým miestom, miestom zjavení, panimárie, Na africkom kontinente, jeden z mála, a tiež rôzne iné projekty. Dalo sa kupovať pre týchto domorodcov kozy alebo kravy. Kopali sa studne, vodovody sa robili, čo je veľmi zácne, dôležité aj v Afrike zášť. A keď má niekto krávu alebo kozu, tak je prakticky bohatý, lebo má stály príjem nejakej potravy. Samozrejme, že o tých aktuálnych výzvach, témach, ktoré prežívajú naši spolubratia v Afrike alebo na iných kontinentoch, nájdeme v tom pôročníku Echo Afriky, ktorý je vydovaný. A čo je tiež také zaujímavé a veľmi, veľmi také. Pekné a pomocné, že môžeme prispievať na nejaké dieťa, prakticky do jeho dospelosti, nevelkou sumou 20-30 eur, môžeme vlastne pomôcť mesačne na oveľa kvalitnejší život takého dieťaťa v krajinách tretieho sveta. Samozrejme, že je modlitba, ale aj takáto pomoc je možná.
6: V stolíku sa hasne Do sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlitby zhasli Posvetný priestor len šerom zýva Z oltára sa na nás matka díva Zapadlá prachom úcte skrýva Lásku a údivu Kráčam k nej s bázňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prach vše do bieli, Zapálim sviece, čo nezhodeli. Nech presvietia prázdno, Kľaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom, Príjmim ma s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa, Svet často teší, marna sláva I nevný ako poľná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva Poroduj za nás
0: Ater Peter má v rámci návštevy previedol aj priestormi dieceznej svetine. Prehliadku sme začali v jej hlavnej lodi.
2: Táto svetinia bola najprv postavená ako kostol pre sídlisko Západ v Spiske Novej Vsi, keďže farnosť Smyžany siaha až na sídlisko v Spiske Novej Vsi. Stále sa nachádzame v tejto farnosti. Moji predchodcovia, palutíni, sa rozhodli tu vybudovať chrám a chceli zasvetiť tento chrám Božiemu milosrdenstvu. Medzičasom, keď sa tento chrám postavil, tak otec vyskup vtedajší František Tondra rozhodol, že to bude diecezna svätyňa Božieho milosrdenstva a v roku 2009 ju posvetil a dal jej takýto titul. Okrem toho v tejto svätyni sa nachádza tiež stála expozícia papieskych darov, ktoré si o chvíľu pozrieme. Sú to dary, ktoré patria, alebo predmety, exponáty, ktoré patrili Svetému Otcovi Blahej Pamäti, Svetému Jánovi Pavlovi II., ešte za jeho života, keď, keď sa začal prevádzkovať tento chrám, sruba pred 20 rokmi boli tieto exponáty z Vatikánu prenesené sem, ktoré si môžu návštevníci tejto svety nepozrieť kedykoľvek.
0: Po kolo rozhodnutí prišli sem tie predmety?
2: Tak to mi je ťažké povedať, a som vtedy pri tom nebol. Má to súvis určite s papežským tajomníkom, vtedajším kardinálom Zivišom, našim apoštovským nunciom, tedajším apoštovským nunciom, ktorým bol tiež Poliak, Henrik Novacký a našimi rehulnými predstavenými, ktorí sa s týmito pámi poznali.
0: Máte informácie, že niektorí sa tu bol aj pozrieť?
2: Samozrejme, máme tu aj zdokumentovanú ná Zivíša, aj keď prakticky prvý sviatok Božieho milosrdenstva v roku 2002, ktorý to bol slávený, bol pozvaný práve tento apoštolský doncius Edna ale samozrejme, že ešte v tom čase tu táto expozícia nebola. Prakticky to bol taký štart verejného kultu a pravidelných verejných bohoslúžeb v tomto chráme. Ale potom vlastne na prilome roku 2003-2004 na podnet aj tohto pána apošlovského nuncia sa tieto dary dostali sem.
0: Predstavme tento chrám, čo ho tvorí.
2: Tak tento chrám, samozrejme na prvý pohľad, myslím si, že mnohí poslucháči radia Lumen poznajú a pravidelne aj vysielame sem do, z tohto chrámu mesačne v pravidelných časoch, ale myslím si, že mnohí tu už boli. Tvoria dve monolitické väže, ktoré symbolizujú takto je interpretované symbolizujú dve skutočnosti, dve väže, ktoré sú aj v katedrále, v spískej katedrále, v spískom podhradí, spískej kapitule, a taktiež tým, že sú vlastne monolitické a zužujú sa vrchu, tak ako by z neba padali lúče milosrdenstva, ako ich poznáme v obraze milosrdenstva. Samozrejme, že to všetko. Tu ešte treba trošku dokončiť, hej. Te zastavenia, cesty sú malé na ten kostole. To je ešte vec, taká hudba budúcnosti, ale plány už nejaké máme, hej
0: čiže je v tom taká jednoduchosť. Ale vynikne ten kríž.
2: Áno, ten kríž je tiež samozrejme, že dominanta tohto chrámu. Je z tvrdeného skla, z sklenených tabúľ. Váži až dve tony, Jeho výška je 5,6 na 3,6 metra. Symbolizuje, a to je tiež také príznačné, že väčšie množstvo skla na sebe zloženého tvorí takú zelenú farbu. Je to prirodzená zelená farba. A Vieme dobre, že liturgicky, liturgická farba zelená tvorí nádej. A tiež môžeme to takto povedať, že Bože milosrdenstvo je naša posledná nádej. Aj tento obraz Božého milosrdenstva, jeho námed dal samotný pán Ježiš Svetej Faustine, že si praje, aby bol namalovaný tak, ako ho vidí. Ale tento náš obraz tu v Svetinie je predsa len trošku iný. To pozadie je t- tiež také zelenkavé, korešpontuje s týmto zeleným krížom a aj obetným stolom, ktorý je v podobnom štýle prevedený kazateľnice a tiež aj krstiteľnice.
7: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a ho Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát zpäť. Ty drahé matky, drahý syn, to lubiť, ja smiem o ne mieť, je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane, v tlani. Počujem hlas tvoj, to je Z neba sa Božia matka zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na pera, Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž môj pane v dlani, počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
0: Pre veriacich a aj neveriacich je veľmi vzácná pápežská galéria. Jej priestor ma opäť sprevádzal páter Peter Klubert.
2: Na tomto mieste sa nachádzajú dary, ktoré dostal svätý Jan Paul II počas svojho života na apoštolských cestách a návštevách. K nám sa dostali na 25. výroče pontifikátu prvého slovanského pápeža vďaka podpore otca biskupa, monsignora Henrika Jozefa Novackého, tedejšieho apoštolského nuncia na Slovensku, kardinála Stanislava Diviša, ktorý bol osobným tajomníkom svätého otca a vďaka predstaveným otcov Palotinov. Táto výstava bola slávnostne otvorená 6.1. roku 2004, a je jedinou takého formátu na Slovensku. Nachádza sa tu viac ako 200 rôznych predmetov a obrazov z celého sveta, ktoré svedčia o láske ľudí k zástupcovi Ježiša Krista na Zemi. Záujemcovia si prehliadku môžu prihlásiť v sakristý svetenia alebo aj cez našu webovú stránku www.centrummilosrdenstva.sk Nachádzame sa v prvej miestnosti po ľavej strane od hlavného vchodu. V tejto miestnosti, samozrejme, že vidíme tu niekoľko desiatok všetkým obrazov, ale aj iných predmetov. Chcel by som tu vyzdvihnúť jeden predmet, ktorý má zvláštny význam pre nás, Slovákov. Tak ako som hovoril, sú to všetko dary a predmety, alebo umelecké diela návštevníkov Vatikánu, alebo tiež predmety, ktoré dostal Svätý Otec Jan Paul ako dar počas svojich apoštolských ciest. Vieme, že ich bolo viac ako 100 za jeho pôsobenia. Pre nás, Slováko, je významný vlastne tento dar, ktorý, pre ktorým tu stojíme, v tu vitrine, je to dar slovenského prezidenta Michala Kováča, ktorý dal svetému otcovi počas jeho ápočovskej návštevy v roku 1995. Takže bol vo Vatikáne a vrátil sa k nám. Tiež také emotívne veľmi... O čom by som to ešte mohol povedať? Je vlastne tento kríž, vyzváraný alebo vyrezaný kríž z železnej konštrukcie, ktorá bola časťou Svetového obchodného centra v New Yorku. A takýto kríž taktiež priniesli alebo dali svetému otcovi Američania na pamiatku 37. policajetov, ktorí zahynuli pri záchrane obeti z 11. septembra 2001. Veľmi originálne. Určite môžeme taktiež v tejto miestnosti si urobiť aj takú svojskú katechézu. Máme tu na stene máme 10 ako obrazov rovnakej veľkosti a tiež malovaných rovnakým štýlom. Je to, keď už samotný počet 10 nám hovorí, že to môže byť aj napríklad desatoro A áno, každý z týchto obrazov znázorňuje jedno z prikázaní desatora. Avšak, aby sme vedeli lepšie preniknúť, lebo je tam veľmi veľa prvkov, symbolov. Treba si prečítať komentáre, ktoré môžeme nájsť pod obrazmi. Samozrejme, že máme tu veľmi veľa, pociakých zaujímavých, aj z Ukrajiny. Najviac, samozrejme, že tých predmetov je z Talianska, keďže Svetlý Otec najviac z apošovských ciest absolvoval práve v Taliansku. Ale samozrejme, že si uvedomujeme, že to zďaleka nie je všetko, čo podostával, čo my tu máme
0: ja sa ešte vrátim k tomu veľkému obrazu.
2: Tento veľký obraz bol istý čas, pomerne dlhý čas, bol zavesený aj v samotnej hlavnej lodi našej Svetine. Pri revitalizácii interiéru Svetine sme sa ho predsa len rozhodli dať do galérie, aby ľudia mali k nemu bližšie.
0: My ho vidíme, ale
2: poslúchač nemá tú šancu. Znázorňuje kľačiaceho Svetého Otca veľmi dobrá malba, veľmi autentická, symbolizuje prakticky Svetého Otca. Na začiatku jeho pontifikátu, keďže tu vyzerá ešte pomerne mladý a vieme, že začal svoj pontifikát ako 58-ročný. Pozadí je pána Mária s Božím titetom, čo vieme, že je tiež pre neho príznačné, keďže v svojom pápeskom erbe aj ako svoje pápežské zvolanie si dal celý tvoj, totustus. tústus. Keď sa zasvetil Márii, myslím si, že nie len ako pápež, ale už skôr ako kniaz a biskup. A preto je aj blízky nám Slovákom, keďže aj Poliaci majú ako hlavnú patronku Polska, pánu Máriu, kráľovnú Polska. A aj my máme sedem bolesnú, v tomto sme si blízky.
0: Pápežská galéria je rozdelená do niekoľkých miestností a skrýva podľa pátra Petra Kluberta množstvo
2: vzácnosti. Nachádzame sa v ďalšej miestnosti, ktorá bola tiež aj tak nazvaná tak populárne miestnosť pápežovho detstva. Pretože tu máme aj obrazy z jeho detstva, máme tu aj jeho rodičov znázornených Jeho otec bol vojenský dôstojník, matka bola ženou v domácnosti a máme tu niekoľko takýchto obrazov, kde kde pápež ešte ako malý chlápec, syn svojich rodičov. Dominantné v tejto miestnosti je toto plátno, alebo gobelín. Je to rodostrom pápežov, je to dar z Mexika, je to ručná práca, je tu kopec malých zrniečok, poprišívaných ku tomu materiálu a sú tu znázornené podoby všetkých Pápežov od Sv. Petra po Jána Pavla II. Ešte
0: sa opýtam na túto knihu.
2: Každá kniha má svojho autora. Aj tu vidíme, že je to dar od talianských autorov a symbolizuje tu, je to tak umelecky stvárnené, takýsi papirus v niekoľkých jazykoch. Je tu hebrejčina, dokonca môžeme aj si nájsť v knihe Genesis, čo to vlastne v tomto jazyku znamená, 18. kapitola, 6. verš. Takže sú to aj veľmi originálne, vieme tu aj vyčítať, že to bolo dané v Ríme 7. mája roku 2003, asi počas súkromnej návštevy týchto autorov. Máme tu ešte aj hociaké mince pametné. alebo aj publikácie, ktoré vyšli na tému Jana Pavla II. v rôznych jazykoch. To je Čierna Madonna? Áno, je to obraz Čaňstohovskej panny Marie. Je to polichromová keramika, v tom je výnimočné, že to nie je namalované, ale takýmto zvláštnym spôsobom. Autormi nie sú Poliaci, ale Taliani. Máme tu ešte ďalšiu miestnosť, do ktorej by som vás chcel pozvať. No tu máme aj kakej v tejto druhej miestnosti máme aj publikácie. Vidíme, že ich nie je málo, ktoré vznikli o Svetom Otcovi v Slovenčine. Taktiež tu máme aj dokonca istý čas. Myslím si, že to bolo viac ako 10 rokov. Sme my ako... Spoločnosť katolického apoštolátu Palotýni vydávali aj kalendár, návesný kalendár o Svetom otcovi ešte za jeho života. Máme tu tiež ďalší dar od Slovákov, od bardiejovčanov, takýto obraz. Myslím si, že to bolo taktiež v tom istom roku, ako máme dar od Michala Kováča z 1995 roku. Táto púť bola taká najrozsiahlejšia po Slovensku. Keď si spomínate, hlavne tí, čo ste skôr narodení, tak predsa len už je to skoro 30 rokov. A svätý otec stedy navštívil veľa miest, aj tu na východe. Levoča, Košice. V Levoči aj sám som ako ministrant sa zúčastnil na tejto svätej osi, ktorú celebroval pod Levočskou horou. Dobre, tak presunieme sa ďalej. Takže nachádzame sa v tretej miestnosti, ktorá je teda aj najväčšia a má tiež rôznorodné predmety, nie sú to len obrazy, ale aj veľmi originálne dary, ktoré dostal Svetý Otec. Taký, myslím si, že veľmi významný je dar od pápežových rodákov, taktiež 25. výročie jeho pontifikátu, a je to Kalich z Mušlí a Jantáru. Taktiež určite veľmi pekná figurka pani Márie z tak Taktiež veľmi nám blízká ikona patrónov Európy, Cyrila a Metoda a Benedikta. Mňa tiež veľmi zaujal tento obraz. Je to dar od kanadského autora. Je to portrét pápežov. Je veľký, ako vidíme. Myslím si, že má taký meter šírku a meter 20 výšku. A je nakreslený ceruzou. Veľmi autenticky je tu znázornený Sv. Otec. z tých mladších rokov svojho pontifikátu. Z tých prvých rokov svojho pontifikátu. V zamyslení. Alebo modlitba. Tiež veľmi originálny dar je dar od kanadských indiánov, indiánsky Bethlehem, ľudová tvorba indiánov kmeňa Mikmak. Máme tu samozrejme, že ešte zo Slovenska, takúto vázu od kutníkov zo Slovenska a tiež aj štovlu. Môžeme chlieb živý, vinič pravý môžeme prečítať, takže... Tu máme tiež ďalšie ornáty z Afriky, z Eucharistického kongresu, z Nigérie. z Latinskej Ameriky, taký... Veľmi originálny ornát Štola, taktiež zelený ornát, pamiatka beatifikácie otca Nikolasa Barre, dar pre pápeža, to je tiež z Latinskej Ameriky. To je ešte, to je Klokočovská, Pana Mária, taktiež bolo darované 95. júli.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Návšteva u Palotinov skončila. My však stále máte možnosť navštíviť ich osobne a možno využiť ich duchovnú službu. Veď ako povedal svetý Vincent Paloty, hľadaj Boha a nájdeš ho. Hľadaj ho vo všetkom a nájdeš ho všade. Hľadaj ho v každom čase a nájdeš ho vždy. Príjemný a požehnaný zvyšok večera vám praje Iveta Kureková.
4: Nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, používa vánoch, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene. Používa lieky, a hojí zranené, nebo čo nemá súdy, a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy, nebo je príliš ďaleké a dýcha tajemnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýchať tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke
6: doplávať do mora domov.